0: Olá, queridos ouvintes do podcast Caos com Glória. Hoje é o nosso primeiro episódio do ano de 2021 e desde já quero desejar a vocês um feliz ano novo. Espero que eu poste episódios é, interessantes e significativos para todos nós esse ano de 2021. E desde já quero dizer para vocês que o ano passado, né, como eu havia falado no último episódio que foi sobre Clarice Lispector, o ano passado foi um ano complicado, foi um ano de muitas perdas, né, a gente perdeu muita gente próxima e para quem não perdeu pessoas próximas sempre estava é, angustiado, né, o ano passado e preocupado se iria perder alguém tão próximo, e querendo ou não, a gente agora, na, no ano 2021, pelo menos aqui no Brasil, né, no comecinho desse ano 2021, a gente ainda está apreensivo com as questões da, da vacina, e, enfim, é, eu quero desejar a vocês um ano de muita saúde, e paz, muito amor, e espero que esse podcast possa ser um lugar de reflexão. Então, eu espero que esse podcast seja um ambiente para que a gente fuja um pouco dessa realidade é, ruim, né? Dessa realidade que está sendo tão difícil lidar. Então, é isso. Feliz 2021. E vamos agora para o um nosso episódio sobre a obra de José Saramago, intitulada Caim. A obra de, de Saramago, ela, primeiramente, né, é, falando porque eu escolhi esse tema e porque eu escolhi esse livro em questão, é, ele, esse livro me visitou, uh, eu o li né, a primeira vez no ano de 2017, e uh, no ano de 2018 eu já queria ele para ser corpus da minha monografia de término do curso de letras, né, que eu fiz. E aí o que acontece? A priori eu queria fazer uh, um, uma monografia sobre sobre demônios, né? E aí eu fui pesquisando quais os professores e quais os livros que eu poderia pegar de literatura que falasse de demônios. E aí eu fui no básico, né? Eu fui pegando títulos que tinham nomes de demônios, né? Da, da hierarquia de, da demonologia. E fui procurando. E um desses livros me veio caindo, né? Ah, e aí eu li esse livro, né, eu, eu li, né, li esse livro, e eu achei a escrita de Saramago muito louca, né, achei uma escrita muito louca, ele, ele é famoso por essa escrita, né, que não usa muitas vírgulas, muitos travessões, não... é um texto corrido, né, é um texto é, visceral, né, digamos assim. E aí a, a li o livro e, enfim, não gostei, né, mas não parei muito para analisar, e aí, numa disciplina que eu que eu tava pagando na, na faculdade de letras, né, que era literatura portuguesa 3, se eu não me engano, a, da professora Vanessa Riambau, professora da UFFB, é, do curso de letras, né, ela separou seminários para que os alunos fizessem seminários acerca de literaturas, do país de Portugal, né, literatura portuguesa. E aí a gente já tinha visto, é, já tinha visto Camões, já tinha visto Fernando Pessoa, é, enfim, os maiores escritores da língua portuguesa lá de Portugal, né. E aí ela também passou alguns escritores, né, Walter Ugumã é, e Sara Mago. A e aí ela, ela fez um sorteio e alguns livros ficaram de canto, né? Alguns livros as pessoas não quiseram escolher, né? Porque é, ela deu uma breve deu uma breve explanação, ela fez um breve resumo do que cada livro falava. E Caim, quando ela falou, a maioria das pessoas é, meio que fizeram cara, cara feia, né? Assim, porque é, vocês vão entender, quando eu começar aqui a entrar na análise do livro... Mas aí a maioria das pessoas não, não quiseram é, escolher esse livro, porque ele tem esse cunho, é, ele toca na ferida né, da hipocrisia cristã, né, da hipocrisia do cristianismo. E a, o Saramago, ele, ele faz essa, essa viagem louca né, nesse livro, e também eu acho que o que afastou mais também as pessoas de escolherem esse livro para a apresentação do seminário foi o enredo, né? o enredo ele é muito louco, vocês vão perceber aqui, quando eu começo a, a falar um pouco do livro, propriamente dito, que o enredo é um pouco doido, né? <risos> Mas aí, tive que ler, né? Tive que ler novamente esse livro, na, na, na graduação, e aí eu não li só uma vez, eu li duas ou três vezes, <coughs> eu li, para fazer um bom seminário. E aí a gente desenvolveu um artigo, um artigo científico, e é, eu acabei é, tirando uma nota não muito boa na apresentação, mas aí isso aí, é, enfim, <risos> eu não me abalei por isso e resolvi pegar esse meu artigo e transformar na minha monografia, né? A, a questão da, do feminino que existe dentro desse livro. E nesse meio tempo da, da, dessa disciplina de literatura portuguesa 3 até o fim do curso, eu acabei entrando num grupo de pesquisa, que faz parte até hoje, é, que estuda psicanálise, e dentro desse, desse grupo tem um tem uma sub-área né, digamos assim, tem uma, uma tem pessoas que estudam gênero né, e aí você pode abrir para feminino, masculino é, é, também transgênero, enfim, todas as as possibilidades de um gênero se, se, se circunscrever na sociedade, né? Na vida cotidiana. E aí eu falando, né, lá com o um professor orientador, que eu tinha muita vontade de usar esse livro como aporte teórico e corpus teórico da monografia, é, ele juntamente com outro colega do grupo me orientaram a fazer a monografia num estilo já quase de projeto de mestrado, né? E aí foi um desafio. Eu peguei esse livro e eu comi o livro, né? Praticamente. Eu, eu só não decorei ele todo, porque a linguagem de, de Saramago é muito, é muito visceral, né? Mas, assim, algumas partes é, marcaram. É tanto que o livro tá aqui todo marcadinho. Então é isso. É, eu vou ler agora para vocês, né? Vamos agora adentrar realmente... Acabei de falar de como eu escolhi esse livro para esse episódio. E agora a gente vai adentrar realmente no que o livro fala, né? E no que o livro propõe. E na história, no enredo, né? E o que eu vou ler para vocês agora é parte da minha monografia que eu apresentei no ano passado, 2020. É, e a, a, essa parte que eu vou ler para vocês, né? A monografia foi sobre esse livro Caim de Saramago, né? Sobre o livro Caim de José Saramago. É, escritor português, enfim... Prêmio Nobel de Literatura. E aí o que eu vou ler para vocês agora... É um pedaço, certo? Do capítulo 3 da minha monografia. Eu vou deixar o link da monografia no, na descrição desse episódio. Mas vocês também encontram facilmente é, o trabalho completo para quem quiser ler o, o trabalho completo, na, no repositório da UFPB. Você coloca lá na, no Google, UFPB, ou Universidade Federal da Paraíba, você coloca UFPB, aí põe meu nome, né Jardel Bandeira, Raimundo, ou então você só coloca é, UFPB Jardel Bandeira, e coloca Caim Saramago, certo? Repetindo, se você quiser ler o livro, perdão, se você quiser ler... O livro também, né? Mas se você quiser ler a monografia na íntegra, você coloca lá no Google o FPB, Universidade Federal da Paraíba, repositório, aí você põe o título do livro, Caim, bota meu nome, Jardel Bandeira, e coloca ou a palavra monografia ou a palavra TCC. E aí você vai encontrar lá facilmente para baixar no, no site lá listado todos os TCCs e as monografias aprovadas daquele ano, tá certo? Então é isso. O que eu vou ler agora é parte... Da, do terceiro capítulo da minha monografia... intitulado... Né, o capítulo 3... As faces psicorreligiosas das personagens... no romance Caim... de José Saramago. O livro foi publicado em 2009. E aí o que eu trago nessa parte... é um breve panorama do enredo, tá certo? Então o livro Caim de Saramago... É, fala da história por trás das histórias oficiais bíblicas. Ou seja, mostra um ponto de vista diferente do que se é narrado na Bíblia, né? O Antigo e o Velho Testamento. Uh, Antigo ou Velho Testamento. Um dos pontos mais importantes da obra trata sobre a passagem que narra o conflito entre Caim e seu irmão Abel, morto por inveja de seu irmão. Na história bíblica, vemos assim como no livro, né? Uma, uma preferência de Deus investida a Abel e não... Uh, com a mesma intensidade ou nenhuma para Caim, sendo esse aspecto da índole divina, um motivo suficiente para que Caim uh, matasse seu irmão, né, a sangue frio. Assim, Caim é marcado com o estigma de criminoso e condenado por Deus. A vagar errante pela terra, a condenação também é imposta ao Caim de Saramago, acrescido de um ponto extra que determina todo o enredo da história, que além de vagar sem rumo pela terra, também vai viajar no tempo e no espaço, contra a sua vontade, entretanto, dentro de uma limítrofe do Velho Testamento Bíblico, que se inicia no livro de Gênesis e vai até o livro de Jó. Então, Saramago, ele pega a história bíblica clássica de Caim e Abel, né, Abel e Caim, Caim e Abel, a história do primeiro criminoso, né? o primeiro assassino, e aí é, Saramago subverte essa... essa essa clássica história, né, mas ele tem um, um ponto até o livro de Jó, né, a gente percebe no, na história, no enredo, que uh, Caim, né, o personagem de Caim na história, ele viaja no tempo e no espaço, né, ele, ele faz essa cronotopia, né, cronotopo, ele faz essa, essa viagem é, para os tópicos, né, para, através do tempo e do espaço. Só que é, Saramago vai até o livro de Jó, né? Diferentemente do livro a, do Evangelho Segundo Jesus Cristo, né? Que é outro livro bem interessante, né? Que aí já, já pega o, o Novo Testamento. Mas aí no livro de Jó, ah, no livro de Jó, ele tem aí a última viagem que a gente identifica no, na Bíblia, né? Na Bíblia, essa Bíblia que é usada na igreja até hoje, né? Os escritos antigos mas aí é, o, o personagem Caim ele fica entre esse uh, entre esses pontos ele não, não, não sai desse tempo desse espaço ele fica uh, dentro desse tempo limítrofe e é nesse tempo que o Saramago utiliza o enredo para poder desenvolver o seu livro Caim, né e uh, esse livro, ele foi o último livro publicado, uh, não por Saramago, né, porque ele é, um, é, um, é quase um livro póstumo, né, Saramago estava muito doente já quando publicou esse livro. E aí, uh, o, a, o livro foi, né, a primeira publicação do livro é de 2009, né. Uh, e aí, é, seguindo aqui na, na parte da monografia, eu coloquei assim, o assassinato de Abel por Caim na Bíblia é motivado pela suposta inveja que Caim tinha de seu irmão com Deus e a predileção quase cega de Deus por Abel e suas oferendas sacrifícios. Uh, o leitor mais desinteressado pelas escrituras sagradas dos cristãos e judeus vai minimamente se permitir a, a questionar-se sobre esse motivo não ser muito plausível como num tipo de karma, né? ao qual Caim é inclinado a acreditar que é destinado a ser o vilão e, ou, como num processo de causa e efeito, pelo crime que cometeu. Para pôr essa motivação mais no campo da plausibilidade, no livro, diferentemente da Bíblia, vemos uma índole duvidosa de Abel. Né? Então aí, a Mago, José Saramago subverte a, a, o logos, né? a, a questão clássica. Quando Sara Mago uh, diz assim, né, no livro, aí a gente vai entrar no livro agora, tá? Na página 33, Sara Mago, né, coloca assim: Foi então que o verdadeiro caráter de Abel veio ao de cima, em lugar de se, com, de se compadecer do desgosto do irmão e consolá-lo. Escarneceu dele e, como se isto ainda fosse pouco, desatou a enaltecer a sua própria pessoa, proclamando-se perante o atônito e desconcertado Caim, como favorito do Senhor, como um eleito de Deus. O infeliz Caim não teve outro remédio que engolir a afronta e voltar ao trabalho. A cena repetiu-se invariável durante uma semana. Sempre um fumo, sempre um fumo que subia, sempre um fumo que podia tocar-se com a mão e logo se desfazia no ar, e sempre a falta de piedade de Abel os deschotes de Abel, o desprezo de Abel. Então aí Saramago coloca no livro uma índole diferente, né, que a gente a gente na, na história clássica a gente tem uh, o Caim como assassino, como demônio, como o execrável, né? E, e aqui na no livro Caim de Saramago a gente tem o Abel uh, não sendo o santo que a igreja prega, né? até hoje, que ele foi o coitadinho, foi a vítima, que ele foi assassinado pelo irmão Caim etc. etc. aí eu sigo dizendo assim é perceptível que indiretamente vemos a total vista grossa que Deus desempenha com relação aos deboches de Abel para com seu irmão já entrando no próximo personagem que a seguir nos prestaremos a tentar interpretar nada mais nem menos que o próprio Deus né? Uh, para tanto, será que Caim é realmente um assassino sem causa, ou será ele um anti-herói das narrativas históricas da Bíblia, né Falando em Deus, ele, né, o Altíssimo, no livro de Caim é construído como um ser fútil, birrento e cheio de contradições. Percepção que só é possível pelo acordo literário que é provocado e partilhado entre a narrativa do personagem de Caim sobre quem seria Deus para ele, com o leitor da obra de Saramago, onde, pelo discurso de Caim, ele desce de sua carapaça divina de divindade intocável e inacessível logicamente no processo inconsciente de desprendimento de seus valores e caráter inquebráveis, apresentando ao leitor a ruptura com a intrínseca onisciência que é sempre atribuída a Deus por seus seguidores e discípulos. A obra de Saramago vai além, né? quando o Deus que é apresentado no livro tem a sua própria moralidade posta em questão. Ah, pois, a leitura, pois pela leitura analítica do papel de Deus no enredo, o vemos sendo retratado com ironia e ridicularização, então, a gente vê a, a, que Saramago, ele foi muito criticado... Porque, além... Primeiro, que Saramago coloca Deus, né... A, a, a palavra Deus com D minúsculo, né... Daí você já tem uma afronta aos religiosos, né... Ele, Saramago não coloca Deus com D maiúsculo... Porque, geralmente, essas pessoas que são mais fanáticas, né... Elas, quando vem um erro assim... Por exemplo, alguém vai falar de Deus... Ou escrever a palavra Deus ou vai escrever a palavra ele, né, o pronome ele, uh, com relação ao Deus patriarcal, divino cristão, né, da trindade santa, e alguém comete o erro, infeliz de escrever com D minúsculo, ou é minúsculo, a pessoa mais fanática ela vai advertir que se escreve com maiúsculo, né, com a letra maiúscula, e na, na regra gramatical também, né a gente tem aí uh, o Deus, a gente até hoje não tem uma, uma, uma postura, se Deus é um pronome, é, uma, é, um, é um sentimento, ou uma palavra, ou uma nomenclatura, um vocábulo concreto ou abstrato. Né? A gente ainda tem essa discussão. Muitos professores gostam de colocar que Deus é concreto porque faz parte de uma crença que mexe com o sentimento, que reverbera na vida prática das pessoas, né, então, uh, mas Deus é abstrato, né, a gente não, não tem como pegar Deus pela mão e sair dando um passeio com Deus por aí, com a, com, de mãos dadas, né, então seria, na lógica, né? na lógica da lógica da lógica, Deus seria abstrato, né, mas aí Saramago coloca Deus com D minúsculo e aí já é o primeiro ponto que pega o cristão que vai ler esse livro, né, que ele é muito atento aos dogmas, né, canônicos da igreja, o cristão vai logo dizer que o livro é demoníaco, né. Primeiro que tem o um nome de um demônio na capa, né, Caim. Segundo que já começa a questionar a índole de Deus e coloca sempre Deus toda vez que ele é nomeado no livro, ele aparece com D minúsculo, né. Uh, então uh, Sara Mago é, tocou no, no, num ponto da sociedade muito ainda cristalizado, né? Muito ainda é, canônico, né? Que é essa questão de achar que Deus, principalmente esse Deus do Velho Testamento, era um Deus que a gente poderia aceitar tudo que Ele fizesse, né? É, enfim. E isso Sara Mago coloca também no livro, né? Uh, uh, a obra de Saramago, é, como eu falei, né, a obra de Saramago, ela vai além, né? Uh, quando, quando Saramago ridiculariza Deus, né? A primeira vez que eu coloquei aqui separado para vocês, é quando Saramago coloca assim, né? No caso, é o eu lírico, tá, minha gente? Eu falo Saramago porque foi ele que escreveu o livro, mas tá na página 16, é, uma, é logo no início do... Do, do, da obra ele diz assim anunciado por um estrondo de trovão o senhor fez-se presente vinha trajado de maneira diferente da habitual, segundo aquilo que seria talvez a nova moda imperial do céu, com uma coroa tripla, tripla na cabeça e empunhando o, um, o séptimo com um cacete eu sou o senhor, gritou eu sou aquele que é o jardim do éden caiu em silêncio mortal não se ouvia nem o um zumbido de uma vespa, nem o um ladrar de um cão, nem o um pio da ave, nem um bramido de elefante. Então nesse trecho vemos que a ironia que o narrador traz em dizer que Deus sempre gostava de chegar com um escândalo, pelos sonhos dos trovões, escândalo que era também observado em suas roupas e acessórios, né? dizendo até parecer existir no céu um tipo de moda fútil restringida aos deuses, analogicamente comparadas às grifes que pertencem ao mundo da moda na nossa contemporaneidade. Uh, mundo, fashion, né? ao mundo fashion, que é restrito a uma classe abastarda, que seria a classe dos deuses, além de colocar Deus em um pedestal de ser arrogante, quando não somente fala, mas fala aos gritos, vociferando, eu sou o senhor, eu sou aquele que é. Né? Então, deixando todos em mortal silêncio, também não abrindo espaço ao diálogo, pelo menos não nesse momento. O que justificaria o autoritarismo desse Deus que exige a sua criação que sigam as suas vontades somente pela fé. Somente pela fé. Que os filhos de degradados pelo pecado original são imbuídos de ter. Do contrário, são condenados sem muito a se discutir. Então, é... Saramago coloca esse Deus como um Deus fútil, um Deus que gosta de roupas caras, né? se apresenta de forma arrogante, grita, eu sou aquele que é, e não deixa nenhum tipo de abertura para o diálogo. né? É, é esse Deus que tem na no enredo de, de Caim, de José Saramago. Uh, a onipotência de Deus né? também é um ponto discutível do enredo pois é contraditório como um Deus que detém todo o poder eterno sobre todo o ser e todas as coisas pode ser morto por um mortal Caim, né, no caso mesmo que no campo da intenção para entendimento desse argumento eu tomei um trecho do livro que diz assim <cười> ah, explica-te não gostarás do que vais ouvir que isso não te importe fala é simples, matei Abel porque não podia matar-te a ti pela intenção estás morto compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos deuses. Sim, embora devesse encarregar com todos os seus crimes cometidos em seu nome ou por sua causa, Deus está inocente, tudo seria igual se não existisse. E aí, a, a, na página 35, Saramago diz isso, né? É a conversa de Caim com Deus, que <risos> Caim fala que pela intenção, Deus está morto porque é, como Abel como Caim não conseguiu matar Deus, né, não vai conseguir nunca matar Deus, ele matou Abel porque, é, <coughs> pela intenção, Abel seria o querido de Deus. Né, seria um sucessor de, de uma prole que ele ia colocar no mundo. Né, haja vista que Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, né, enfim. E aí a gente tem a prole, a, a, o projeto de Deus. Né, o projeto de Deus ele foi encerrado com a morte de Abel. E aí por isso que Caim foi... Uh, Caim foi condenado... No caso da Bíblia... Né, a gente falando aqui da Bíblia... Né, especificamente Caim foi condenado... A vagar errante... Né, pela, pelo mundo... Uh, uma vida triste... Com a marca do... A marca... Uh, do pecado na testa... E no livro de Saramago... Além dele ser condenado... Também a vagar errante... Pelo mundo ele tem um extrazinho, como eu disse, de ser condenado a vagar no tempo e no espaço, né, então, Deus manda Caim viajar no tempo e no espaço, faz com que ele viaje no tempo e no espaço, sem, sem poder é, escolher quando, nem para onde, né, Deus faz esse, uh, condena Caim dessa forma no livro de Saramago. E aí, minha gente, esse foi um breve panorama, né? No final, a intenção implícita de Caim ao matar seu irmão era matar Deus, né? Onde o leitor é levado à surpresa de que nessa permissão, entre aspas, ao livre-arbítrio da arte literária, nesse sentido processual de desconstrução, em Caim se expressa também a descentralização de um Deus que antes era o Altíssimo e hoje é destituído de, hier de hierarquias, tanto pelas suas características pessoais duvidosas uh, e, tão, e tão parecidas com o comportamento humano, né? quanto pela sua aproximação quase amigável com Caim, uma vez que no enredo, uh, na narrativa, é, é permitido a ele proferir reflexões, conclusões e acusações contra Deus. Então aí a gente tem é, Deus com Caim, né? a gente tem a relação de Caim e Deus muito próxima, quase de, um, de uma amizade. né? Quase de uma amizade. Uh, permitia a eles dois, né, ter um, um, uma conversa de amigos, praticamente, de, de refletir a vida, refletir as questões é, uh, do, do mundo, né, da, das sociedades. E aí tem um ponto na página 35, que Saramago coloca assim, uma conversa entre Caim e Deus. Sacrilégio, será, mas em todo caso, nunca... Mas em todo, mas em todo o caso nunca maior que o teu Que permitistes que Abel morresse Tu é que o mataste Sim, é verdade Eu fui o braço executou, Mas a sentença foi ditada por ti O sangue que aí está Não fiz verter eu Caim podia ter escolhido entre o mal e o bem Se escolheu o mal, pagará por isso Tão ladrão é o que vai à vinha Como aquele que fica a vigiar o guarda Desse Caim Na página 35 do romance de Saramago, Caim. Então, quando Caim fala isso, ele quer dizer o quê? Que Deus tem culpa, né? Deus tem culpa na morte de Abel. Não é porque Caim matou, que é Caim que vai ser condenado e que ele vai ser o, o, o mauzão da história, né? Digamos assim, por assim dizer. Deus também tem culpa nisso aí. Deus também tem uma grande parcela de culpa. E no livro, durante todo o livro de Caim, né? De Saramago, Uh, durante toda a narrativa de Caim é, ele ele vai dizendo isso né que uh, Deus tem culpa em vários pontos da história humana e da história do antigo testamento né Deus tem culpa o livro ele, ele inicia lá no Jardim do Éden né e o livro já inicia com ironia quando é, Caim diz assim né porque quem narra o, o quem narra o livro é o próprio Caim tá certo? é o demônio Caim, no caso o demônio... numa visão cristã... cristalizada, canônica... a gente tem um livro que é narrado... pelo próprio demônio... né? e aí... eu quero só ler para vocês aqui... rapidinho... A, uh, a parte inicial do capítulo 1... quando diz assim... né? quando o Senhor também conhecido como Deus... se apercebeu de, de que Adão e Eva... perfeitos em tudo o que apresentavam à vista, não lhe saía uma palavra da boca, nem emitiam ao menos um simples som primário que fosse. Teve de ficar irritado consigo mesmo. Uma vez que não havia mais ninguém no jardim do Éden, a quem pudesse é, responsabilizar pela gravíssima falta quando os outros animais produtos, todos eles, tal como os dois humanos, do faça-se divino, uns por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, Chilreios, assobios e cacarejos Desfrutavam já de voz própria Num acesso de ira surpreendente Em quem tudo poderia ter solucionado Com outro rápido fiat Correu para o casal e um, um após outro Sem contemplações, sem meias medidas Enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo Então <risos> o livro já começa desse jeito, né? O livro já começa com a ironia, com o próprio nome de Deus. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, aí ele já coloca Deus com D minúsculo, como eu falei agora há pouco. O livro já inicia com essa ironia é, que já toca no, na ferida né, do, do cristão mais fervoroso. Agora a gente já fez uma breve exposição né, sobre o livro, sobre o enredo, sobre o resumo do livro e o que Saramago quis dizer em alguns pontos né, do, no geral do livro, né, no, no, no entendimento de um geral do enredo desse livro né, do, uh, de Caim pela temática utilizando as escrituras sagradas do Velho Testamento. E aí... É, eu vou agora começar a ler alguns trechos do livro, juntamente com uma análise, né, que vocês já, já bem conhecem, uh, que é a minha análise. <risos> então, eu vou aqui começar a ler com vocês, Aí quem está com o livro, uh, eu tô com o um livro da edição da Companhia das Letras, uh, que é aquele livro laranja, né, que vem com o título em preto, não é aquela, aquela edição clássica da capa amarela, que tem a foto de Cain na frente com a marca do, do pecado, não, é, é, já é a, a versão da Companhia das Letras do ano de, deixa eu ver aqui rapidinho, o ano da edição, uh, eu comprei esse livro dessa edição em 2018, é a segunda edição, tá certo? Uh, do ano de 2010 Cadê? Minto eu Do ano de 2017 Essa edição é a segunda edição do livro Caim é, Feita pela é, Vendida pela Companhia das, Companhia das Letras né? O livro laranja né? A Companhia das Letras fez um, uma série de, de, de edições Com os livros do Saramago com cores diferentes, né? Então para quem aí gosta da escrita de Saramago, para quem é fã da literatura de Saramago e gosta da escrita dele, é só você ir atrás desses livros coloridos que a Companhia das Letras é, é, publicou, né, fez a segunda edição. Então eu tô utilizando esse livro, tá bom? Para quem tá com o livro na mão, ou para quem tá com o livro em PDF, na internet, enfim, e-book, né, também, pode acompanhar, tá bom? Então, o primeiro ponto que... É claro que eu não vou ler todos os pontos que eu separei aqui, né? Que eu tinha separado já na época da monografia, porque ali é um estudo bem mais profundo. Aqui a gente não vai conseguir falar de tudo que eu gostaria de falar. Mas alguns pontos eu, eu vou passear aqui com vocês. Uh, um primeiro momento é quando fala... É, ainda lá na página... Uh, na página 18... do livro... ainda no Jardim do Éden... Né, que a história ela começa a se desenrolar... ainda falando sobre a criação do mundo... como eu li o trecho inicial... para vocês agora há pouco... Né, que Saramago coloca o Deus... com D minúsculo... e aí tem uma parte... que Saramago já coloca... o criacionismo... versus o evolucionismo... Na, no finalzinho da página 18... Saramago diz assim, ó. Carregando sobre os ombros as fedorentas peles, bamboleando-se sobre as pernas trópegas, Adão e Eva pareciam dois orangotangos, que pela primeira vez se tivessem posto de pé. Fora do jardim do Éden, a terra era árida e inóspita. O Senhor não tinha exagerado quando ameaçou Adão com espinhos e cardos. Tal como também havia dito, acabara-se a boa vida. Então, quando Saramago. Eu digo Saramago, tá, gente? Porque ele escreveu o livro, mas entendam aqui que é o eu lírico. Mas quando o, o narrador diz assim: Adão e Eva pareciam dois orangotangos, a gente tem aí uma quebra de expectativa do criacionismo, né? Já que Adão e Eva foi criado e é uma mitologia da, da, da Bíblia, né? Da, dos escritos das sagradas escrituras antigas do Velho Testamento, o criacionismo está Adão e Eva, mas quando ele diz que pareciam dois orangotangos, é, ele coloca o evolucionismo, né, de, de Darwin, né? Essa rixa eterna do criacionismo contra o evolucionismo. E é uma, uma é uma temática que até então, né, a gente consideraria como uma temática já vencida, né? A gente sabe realmente que os humanos é, são descendentes, né, de um grupo. Enfim, não sei explicar direito para vocês mas os humanos são descendentes de um grupo de macacos, enfim, que se reproduziram e deu origem, a gente é próximo, é o animal mais próximo dos humanos, enfim. A gente estuda isso na escola, desde pequeno, né? Criar o evolucionismo. E aí a gente já tem essa questão em xeque, né? E hoje, né, tem muita discussão, a gente tem aí ainda, infelizmente, o governo, né, o nosso governo brasileiro que a nossa ministra da, dos Direitos Humanos, né? É, não quero aqui nomeá-la para não atrair coisas ruins a este podcast. Nem vou nomear o nome do nosso, do nosso excrementíssimo presidente é, vigente, né? Pra, também para não atrair energias ruins. Mas a gente tem aí no nosso governo atual brasileiro que... É, por vezes eles colocam a Bíblia em cima da ciência, né? as questões mitológicas. Né? E aí a gente, querendo ou não, a discussão ainda é bem viva né? nos dias de hoje. E aí outro ponto, já na página 23, quando o, o, o narrador diz assim, Era como se dentro de si habitasse uma outra mulher, como nula dependência do senhor, ou de um esposo por ele designado, uma fêmea que decidira finalmente fazer uso total da língua e da linguagem, que o dito senhor, por assim dizer, lhe havia metido pela boca abaixo. Então aí a gente tem uh, uma mulher dentro de Adão, né? Uh, Mago utiliza essa subversão dos gêneros já no início, no início do livro, na página 23, quando, uh, quando Adão sente que, que tem uma mulher dentro dele que decide as coisas, né? Ela coloca Eva sentindo essa dualidade logo no início, né, que corrobora com o, o, o aporte teórico da minha, da minha monografia, que foi sobre é, a anima e animos, né, a anima ou anima e animos, né, que é a questão junguiana de, de Carl Jung, né, a questão psicanalítica, da psicologia analítica, sobre a teoria do arquétipo da anima e Animus, né, que é o yin e o yang, que a gente tem dentro da nossa psique, da nossa alma, uma parte feminina e uma parte masculina. E aí Saramago já começa a brincar, né, já começa a subverter a ordem lá bíblica de que o homem é homem, mulher é mulher. E aí a gente tem, do, do homem é homem, mulher é mulher, tá certo, do ponto de vista de um... Uh, de um arquétipo construído pela sociedade convencional, tá? Sociedade é hipócrita, né? E aí lá no, na página 25, num próximo trecho, uh, e aí vocês vão perceber, né, pra quem já leu muito Saramago, que Saramago praticamente não faz parágrafos, então <risos> a gente não tem muito como orientar vocês aqui pelo, pela minha fala, né? A gente, a gente só tem a orientação pelas, pelo, pelo número de páginas e pelos capítulos mesmo, porque Saramago, como eu falei para vocês, a escrita dele, para quem não gosta, não, não, não desce, né? É uma escrita muito fluida demais, né? Ela, ela é corrida. E aí, na página 25, tem um trecho, já no finalzinho da página, que diz assim, Eva sorriu, pôs a mão sobre a mão do querubim e premiu-a suavemente contra o seio. O seu corpo estava coberto de sujeidade, as unhas negras como se elas tivessem usado para cavar a terra, o cabelo com um ninho de enguias entrelaçadas, mas era uma mulher, a única. Então aí a gente tem o desejo do anjo por Eva, né? A Eva começa a tocar nos queridinhos de Deus. A gente tem já aí uma força de um demônio que eu vou falar mais à frente, que é Lilith, né? A gente já tem aí uma força, porque Lilith ela vive em todos nós, né? Também nos homens mas na mulher Lilith ela aparece mais, né? A força de Lilith agindo contra Deus, já aí nesse ponto da narrativa de Caim. Uh, e agora a gente dá um salto, uh, a gente dá um salto bem grande agora, para a página... Uh, para página 50, perdão, para a página 49, que é quando... Caim, né, eu já falei pra vocês, Caim, ele é condenado porque matou Abel, e aí ele é condenado a vagar pelo tempo e espaço, nessa narrativa desse livro, por Deus, e aí ele é... ele viaja no tempo e espaço sem escolher a hora e o lugar pra onde ele vai, né, e aí a gente vai agora pra primeira viagem no tempo de Caim, né, que ele faz, que ele... Uh, uh, que ele uh, faz a primeira viagem no tempo, e aí... Uh, e aí uh, tem uma parte que Lilith aparece pela primeira vez na narrativa, né, e ela manda em tudo, né, ela já aparece assim como uma mulher que manda em tudo a mulher que, que não tem medo uh, não tem medo dos homens é uma mulher ativa, né, uma mulher que que ela não não tem medo, né, como diz aqui na parte, ó, o senhor é senhora né, porque Caim pergunta, quem é o senhor desse reino? E aí as pessoas dizem, não, não é um senhor, é uma senhora, né? E o seu nome é Lilith, não tem marido, perguntou Caim. Creio ter ouvido dizer que se chama Noah, mas ela é quem governa o rebanho, desse olheiro. E imediatamente anunciou, aqui está a pisa do barro, né? Quando o Saramago chega nesse reino, né? ele se, se depara com o reino e já pergunta, né, por uma questão machista, a gente já entende que quem governa os reinos são os homens. Por uma questão cristalizada, por uma, uma questão cristalizada da nossa sociedade patriarcal, a gente já entende que seria, seria uma, um homem que iria, uh, que iria é, governar aquele reino, mas aí o, o servo, né, já diz a ele não, quem governa aqui é uma mulher, e essa mulher <coughs> e, e essa mulher é a Lilith, né? O nome dela é Lilith. E falam que ela é casada com Noa, né? E aí e aí Saramago já traz uma uma subversão é, Noé, né? Noé, Noa em inglês, Noé em inglês é Noa. E aí ele já traz a subversão dizendo que Lilith é casada com o o... o... Noé, né? E aí eu quero passar para a página 51, quando a gente tem a superioridade feminina colocada no enredo, quando uh, o, o narrador diz assim, regressam ao palácio desta vez, pela parte edificada anterior à ampliação em impulso, e aí viram no balcão uma mulher vestida com tudo o que devia ser o luxo do tempo. E essa mulher... Uh, que a distância já pare parecera belíssima Olhava-os como, uh, como, olhava como absorta Como absorta, perdão Olhava-os como absorta Como se não desse por eles Quem é? Perguntou Caim É Lilith, a dona do palácio e da cidade Oxalá não ponha os olhos em ti Oxalá, por quê? Contam-se coisas Que coisas? Dizes, dizes-se Perdão, minha gente. Disse que é bruxa, capaz de endoidecer um homem com seus feitiços. Que feitiços? Perguntou Caim. Não sei, nem quero saber. Não sou curioso. Ah, a mim basta-me ter visto por aí dois ou três homens que tiveram comércio carnal com ela. E que uns, uns infelizes que davam lástima. Espectros, sombras do que haviam sido. Então é como se Lilith, né, nessa parte, ele... Ele, ela, né, Lilith, ela, ela suga a energia dos homens A energia vital E isso é uma questão bem, uh, bem mitológica, hebraica né, de, Da questão da demonização de Lilith Que Lilith, para a mitologia hebraica E para os primeiros escritos né, Da Torá, da, do Zohar né, Que a Lilith aparece lá no Gilgamesh também Nas primeiras deusas né, da, da criação do mundo a Lilith ela é essa, esse demônio que come crianças e mata bebês e, e faz com que os maridos tenham sonhos à noite pelos sucubus, né, pelo demônio do sexo e acabem não desejando mais suas esposas, né, ela é a, a visão machista, né, Lilith é a pessoa que vai, né, o demônio que vai é, quebrar com a família tradicional, né, da, da sociedade. e uh, e aí, uh, a gente já falou aqui, ó, fazendo um resumo até aqui, da abertura né, do nosso podcast, e aí a gente tá, tá vendo a Bíblia como literatura, tá, minha gente? Então, aqui, quem se sentir um pouco ofendido, que é cristão, que vai para a igreja e segue a Bíblia, não se ofendam, porque aqui a gente está é, levando a, a, a Bíblia como literatura, tá, como mitologia é, cristã. E aí a gente já falou da criação do mundo, a questão de Adão e Eva, né? a questão lá que a gente já tem a subversão é, na Eva, é, seduzindo o anjo. né A gente teve já o assassinato o assassinato de Abel por Caim, na versão da Bíblia, que é a versão que eu já falei aqui, e a versão do livro de Caim, que é um pouco diferente da versão da Bíblia. Né? E aí a gente tem também a questão da cronotopia, que eu já falei um pouco, que é a viagem no tempo e no espaço que é uma noção que vem de Michael Bakhtin, né, do, do, do teórico Bakhtin. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, cronotopia, cronotopo, né, é uma, uma noção é, consagrada por Bakhtin, que fala dos espaços realistas e ambientes imaginativos, de fantasias também. E aí vocês também, vocês também podem ir atrás do outro teórico que eu, que eu utilizei para fazer esse podcast, que é o Borges Filho que ele falou sobre essa questão da viagem nos espaços realistas e também em ambientes imaginativos da literatura e também que nos leva às transgressões crono cronotópicas, né? Cronotopo, eu já expliquei aqui, que é aquela questão de viajar no tempo e no espaço, né? Dentro de uma narrativa literária. Então, uh, então aí a gente já está na primeira viagem no tempo, né? E ao todo, olhem. só para fazer um resumão do livro... Ao todo, Caim viajou oito vezes no tempo e no espaço. Depois que ele foi condenado por ter matado o irmão, Caim viajou oito vezes. E aí a primeira vez, a primeira viagem a gente já tá nela. Que é quando é, Caim encontra pela primeira vez na terra de Nod, né, o uh, Lilith. Uh, e aí eu quero ir com vocês... Uh, para uma parte em que uh, em que fala em que fala que uh, a animalização né, do Caim é, Lilith usava Caim para fazer o sexo mais selvagem possível né e nessa noção desse primeiro capítulo, dessa primeira viagem... Né, que é o capítulo 4... especificamente do livro... É, Lilith... faz a inversão, inversão lógica... machista de que... é o homem que come a mulher... Né, no caso... porque... Ah, vê, aí, na página 59... já no finalzinho... o diz, o narrador diz assim... caindo a voltas à vida na sua cabeça... e não lhe encontra explicação... Veja esta mulher que, não obstante, está enferma de desejo. Como é fácil perceber, se compraz em ir adiando o momento da entrega. Palavra por outro, altamente inadequada. Porque Lilith, quando finalmente abrir as pernas para se deixar penetrar, não estará a entregar-se, entregar mas sim a tratar de devorar o homem a quem disse. Entra, né? Então eu vou ler novamente, ó, para que vocês, para que vocês entendam bem direitinho essa inversão de que é a mulher que come agora o homem, não é o homem que come a mulher, né? E a, a gente traz aí uma noção de que a vagina é quem, quem abriga o pênis, né, na, na relação sexual é hétero né? Ou na relação tradicional, digamos assim. E aí Saramago né, traz essa subversão sexual pelo, pelo pelo espectro da Lilith, né? Quando ele diz assim, vou ler novamente, tá? Porque Lilith, quando finalmente abrir as pernas para se deixar penetrar, não estará a entregar-se, mas sim a tratar de devorar o homem a quem disse, entra. Então Lilith diz, entra. Não é o homem que quer entrar e, e vai entrar porque ele quer. Ele só vai entrar ali na na relação sexual, no ato sexual, especificamente na genitália de Lilith, porque ela permite que o homem entre. No caso aí, Caim, né, o nosso protagonista desse enredo que a gente está aqui analisando juntos. Então, vamos agora para a segunda viagem, certo? A segunda viagem uh, que Caim faz, ele vai lá para o Velho Testamento, Dá um pulo vai lá para a história do sacrifício de Abraão e seu filho Isaque, né? É quando é, Caim é enviado por Deus para essa, para esse tempo na história antiga do das Sagradas Escrituras. Então, é, nessa, a gente sabe da história clássica, né? Quando, quando Uh, quando é, Abraão, é, Deus pede a Abraão que coloque seu filho em sacrifício, para é, testar a fé de Abraão. Né? E aí a gente tem é, a segunda viagem de Caim. Uh, na página 78 é quando diz assim pelo narrador: Já as pálpebras tinham começado a pesar-se-lhe, quando uma voz juvenil de rapaz o fez sobressaltar: Ó oh, pai, chamou o moço. E logo uma outra voz de adulto, de certa idade, perguntou... Que queres tu, Isaac? Levamos aqui o fogo e a lenha. Mas onde está a vítima para o sacrifício? E o pai respondeu... O Senhor há de prover. O Senhor há de encontrar a vítima para o sacrifício. E continuaram a subir a encosta. Ora, enquanto sobem não sobem... Convém saber como isto começou para comprovar uma vez mais... Que o Senhor não é pessoa em que se possa confiar. Então aí a gente já tem de novo uma, uma é, cair em cutuca na, nas, nos desígnios de Deus, né, quando ele diz que o Senhor não é uma pessoa que se pode confiar, porque ele tá mandando o próprio pai matar o filho, né, e aí tem um questionamento sobre o, o sacrifício de Isaac. E aí eu não vou dizer para vocês o que acontece, vocês vão ter que ler o livro para saber o que acontece mas é, é assim é, é, Saramago pega as histórias bíblicas e ele subverte né ele cria uma, uma ele cria uma, uma outra história é por isso que eu falei há, há um pouco tempo atrás agora nesse episódio, que é uma história oficial por trás da própria história oficial, né? é como se Saramago desse uma reescrita à história, só que de um ponto de vista verdadeiro, né? pelo ponto de vista da narrativa de Saramago, tá certo? e aí é como se <risos> é como se Saramago colocasse a verdadeira história por trás dessa verdadeira história entre aspas, que a Bíblia nos traz clássica e canônica e consagrada até hoje e aí na terceira viagem no tempo né, a gente já passou pela primeira viagem no tempo a segunda viagem no tempo agora a gente está na terceira viagem no tempo que Caim vai para a passagem bíblica da Torre de Babel, né? que aí o livro coloca como se Deus estivesse com inveja das pessoas, e aí é por isso que ele, que ele mata as pessoas na Torre de Babel, porque é, é, na página 83 é quando a gente se dá conta que, que Caim está na, 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 no momento da Torre de Babel, Outra coisa interessante desse livro é que o Caim, né, o personagem, ele vai viajando no tempo e no espaço, e a gente não vai percebendo muito, a gente só percebe quando ele já tá no outro, no outro lugar. Né? Porque Caim tem... É, Saramago, desculpem, tem esse poder de nos colocar tanto dentro da história, que a gente não percebe que que o... o que o... Uh, o personagem está viajando no tempo e no espaço. E aí... É, a gente se dá conta que Cain tá na terceira parte, está na terceira viagem da sua condenação, quando o narrador diz assim: Outro presente disse, pareceu-lhe que, que este devia ser mais antigo que o anterior. Aquele que havia salva a vida ao rapazito chamado Isaac. E isto mostrava que tanto poderia avançar como voltar atrás no um tempo, e não por vontade própria. Pois, para falar francamente, sentia-se como alguém que, mais ou menos, só mais ou menos, Sabe onde está, mas não aonde se dirige. Lá longe, vinda mesmo a propósito, na beirinha do horizonte, distinguia-se uma torre altíssima, com a forma de um cone truncado. E aí a gente tem a certeza que Caim agora está no momento da torre de Babel. E quando ele vai para a terceira viagem, é que ele se dá conta que ele não escolhe para onde ele vai viajar, né? Que é Deus que está colocando ele para viajar para onde Deus quiser. Ah, uh... E aí, uh, Caim descobre que o verdadeiro motivo de Deus ter destruído a torre é porque ele não gostou da torre, né? Ele achou que é, é, ninguém poderia produzir... Ninguém poderia produzir uma construção tão majestosa é, se não fosse pelas mãos dele mesmo, né? Por exemplo, ele criou o mundo, então a gente não podia... Ele, ele na visão de Deus, desse Deus fútil, né, que eu falei lá no início, tá, e Deus ficou com inveja do povo de, de do povo dessa, da, da torre de Babel, e mandou que é, a torre fosse destruída, né, a gente tem aí a destruição da torre de Babel. E no finalzinho do capítulo 6, que fala da terceira viagem, que é a viagem para onde Caim vai a torre de Babel, é, tem um trecho que é, eu coloquei como epígrafe da minha monografia, que diz assim, a história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus, nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele. Vou repetir, tá? A história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus, nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele. É bem interessante que, é, basicamente, Saramago coloca que a história da gente, né, do, de nós mortais, é sempre a história de sofrimento. Né? É a história que a gente não tem. A gente não tem uma amizade verdadeira com Deus. A gente, a gente, a gente é somente é, um, uma fazenda onde Deus brinca com seus, seus bois e suas vacas, né, seu gado. Basicamente é isso. E aí chega num ponto do livro agora, tá? Vamos seguir um pouquinho com o livro que é a Quarta Viagem que Saramago coloca Sodoma e Gomorra é uma parte bem polêmica, acredito que seja a mais polêmica do, do a mais polêmica do livro que uh, uh, que é quando é, Caim coloca o Caim coloca a questão que Deus né, matou as pessoas de Sodoma e Gomorra por simplesmente não entender a vida deles, né então, quando Caim já está lá em Sodoma e Gomorra, Caim diz assim, ó, era o caso de terem chegado lá, acima, ao céu, de onde tinha vindo, instantes uh, antes, numerosas queixas pelos crimes contra a natura cometidos nas cidades de Sodoma e Gomorra ali perto. E aí a gente tem, no, na história clássica né, da Bíblia, que foi feita uma barganha, né? Abraão e Deus ficam barganhando os inocentes de Sodoma, assim como na Bíblia e aí eles barganham a gente sabe da história bíblica né que eles ficam barganhando 50 45 pessoas 40 30 para salvar e todos aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra Abraão e Deus ficam barganhando os inocentes que ali existem só que depois uh, quando chega às vias de fato uh, Deus uh, acaba matando todo mundo né a maioria das pessoas ali ele acaba matando inclusive é, mulheres, crianças... Né, idosos... enfim... todo mundo... É, acaba morrendo em Sodoma e Gomorra... por um pecado que a Bíblia condena até hoje... né, Velho Testamento... Ah, e aí... É, ah, Caim... Né, coloca... Caim como narrador coloca... a ironia de novo... na página 94... Na, nesse trecho de Sodoma e Gomorra quando diz assim Caim parou de ensilhar o jumento para agradecer a generosa dádiva e perguntou como te parece que vai o senhor contar os dez inocentes que no caso de evitariam a destruição de Sodoma crees que irá de porta em porta inquirindo das tendências e dos apetitos sexuais dos pais de famílias dos pais de família e seus descendentes machos, o Senhor não precisa de fazer escrutínios desses. Ele só tem de olhar a cidade lá de cima para saber o que nela se passa. Respondeu Abraão. Queres tu dizer que o Senhor fez aquele acordo contigo para nada? Só para te com prazer, tornou Caim a perguntar. Uh, tornou Caim a perguntar. O Senhor empenhou a sua palavra. A mim não parece tão certo como eu me chamar Caim, embora já me tenha chamado Abel. Exist, existam inocentes ou não, Sodoma será destruída e se calhar essa mesma noite. E aí é, o narrador coloca que como é que Deus vai saber que qual é a conduta? Ele ele vai no caso Abraão, né? No caso ficou incumbido de ir atrás dos dez inocentes. Como é que que Abraão vai saber quem são os dez inocentes ali? Né? Como é que a gente vai saber que uma pessoa é inocente de fato? Como é que a gente vai saber que dentro do pensamento de cada pessoa que vive ao nosso redor não se passam é, desejos e sensações e sentimentos sexuais, digamos, pecadores, né, pecaminosos? A gente não tem poder sobre isso, né? E aí Caim questiona, como é que Deus não sabe disso, né? E deixou para você, Abraão, né, um homem mortal, mesmo sendo um patriarca, esse, esse, esse serviço de, de casa em casa. E aí, ainda na, no capítulo 7, né, da, dessa viagem que Saramago faz a Torre de Babel, perdão, a Sodoma e Gomorra, né, ainda nessa viagem, na quarta viagem do capítulo 7, é, na página 97 do livro, na página 97, tem um trecho, né, que a gente tem a... a uma volta ao Jardim do Éden, quando o narrador diz assim, Quanto à mulher de Ló, essa olhou para trás desobedecendo a ordem recebida e ficou transformada numa estátua de sal. Até hoje ainda ninguém conseguiu compreender por que foi ela castigada desta maneira, quando tão natural é que queremos saber o que se passa nas nossas costas. <risos> é bem engraçado nessa parte, porque assim, o mais natural de uma pessoa que está fugindo de uma cidade que está sendo consumida pelo fogo, Sodoma e Gomorra foi consumida pelo fogo divino, né? Porque as pessoas estavam ali pecando. Minha gente, o mais normal de um ser humano, o mais normal é ter curiosidade de olhar para trás, para ver se pelo menos o fogo está perto, para correr mais rápido, ou é, colocar os passos mais devagar para descansar mais, né? E aí, o <risos> e aí Caim, né, o narrador, coloca essa parte irônica, né? O mais, <risos> o mais, é, o mais básico é você olhar para trás. <risos> é você olhar para trás. E aí continua. É possível que o Senhor tivesse querido punir a curiosidade como se tratasse, como se se tratasse de um pecado mortal? Mas isso também não abona muito a favor da sua inteligência, né? A inteligência de Deus. Veja-se o que sucedeu com a árvore do bem e do mal. Se Eva não tivesse dado fruto a comer a Adão, se não tivesse comido ela também, ainda estariam no jardim do Éden, com o um aborrecido que aquilo era. <risos> Aí ele coloca, né, que é, a gente a gente a gente é, paga pelos nossos pecados, mas de todo o pecado não é ruim, né? A gente só peca porque a gente gosta, né, de pecar, porque se não fosse assim a gente não ia atrás do pecado, né? Digamos de passagem, o pecado é bom. Né? Isso, é, isso é um consenso até para as pessoas que vivem na igreja né? como eu que, que passei minha, minha adolescência, minha infância e adolescência na igreja quando eu tinha sermão né? na, na missa a homilia da missa sempre tinha essa noção de que a gente só peca porque a gente gosta né? que a gente nós somos pecadores né? E aí é um consenso até entre os religiosos né? os mais, os mais fervorosos. E aí a quinta viagem... Né, a gente já vai para a quinta viagem... Se encaminhando já para o final do livro... A quinta viagem que... Caim faz no tempo no espaço... Ele vai para o deserto do Monte Sinai... Ele vai visitar... A passagem bíblica que fala do tempo de Moisés... Né? Ele vai agora... Para o tempo de Moisés... E aí... É, ele percebe que está no Monte Sinai... No tempo de Moisés... Logo no início do capítulo 8, na página 98, quando diz assim... No instante, aquele mesmo Caim, que havia estado em Sodoma e voltar aos caminhos, encontrou-se no deserto do Sinai, onde, com grande surpresa, se viu, no meio de uma multidão de milhares de pessoas, acampadas no sopé de um monte. E aí a gente já tem... É, Deus já joga Caim né, no tempo e no espaço, já para aquela época em que ah, os hebreus estavam é, fugindo dos lá do, do faraó, né? Aquela passagem do, do, das tribos de Judá depois que foram se formar as tribos de, da, de Judá, né? As tribos, uh, enfim. E aí na página 103 a gente já tem uma questão incestuosa, né? Uh, na passagem, lá no, no comecinho da página 103, que diz assim Um dia a filha mais velha disse para a mais nova. O nosso pai está acabado. Um destes dias morre-nos aqui. Uh, e por estes sítios não se encontra um único homem para casar conosco. A minha ideia é que embriaguemos o pai e depois durmamos com ele para que nos dê descendentes. E aí na Bíblia, né, a gente tem aí o questionamento do questionamento de Saramago, a essa parte bíblica que fala de incesto descarado né, na, 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 nas escrituras sagradas. E aí no quase no finalzinho da página 103, Caim diz assim, que o Senhor tenha admitido o incesto como algo cotidiano, e não merecedor de castigo naquelas antigas sociedades por eles geridas. Não é nada que deva surpreender nos à luz de uma natureza ainda não dotada de códigos morais, e em que o importante era a propagação da espécie, quer fosse por imposição do, do cio, né? quer fosse por simples apetite, ou, como se dirá mais tarde, por fazer o bem sem olhar quem. E aí... Saramago, né, pela, pela voz do narrador Caim, coloca que Deus não olhava para essas questões, mas ele condenava, por exemplo, os homossexuais e as pessoas que viviam sua sexualidade em Sodoma e Gomorra, mas não olhava para essas outras questões que tem nas Escrituras Sagradas e na história da, da humanidade, né? dos primeiros patriarcas, que era o pai se deitando, transando, procriando com a própria filha para não... É, para que o, a prole, né, que a descendência não fosse interrompida porque o mais importante, mais importante era manter a geração né, a questão dos primeiros pais, os patriarcas né, mesmo se não tivesse um homem um homem é homem né, então nessa visão patriarcal machista a, o incesto era permitido pelo próprio Deus ah, e aí na página 105, a gente tem uma parte que coloca Deus e o diabo, é, Deus e o diabo em, em, uh, em consonância, né, ou em convergência. Quando diz assim, Porque não mataram vocês também as mulheres, essas que fizeram com que os israelitas se afastassem do Senhor e adorassem o Deus Baal. Na história hebraica, né, Baal, é o Deus, o demônio, né, no, depois considerado demônio, mas o Deus Cananeu Baal, era o Deus que eles adoravam, né, e aí diz, né, por que não mataram vocês também as mulheres, essas que fizeram com que os israelitas, israelitas, perdão, os israelitas de Israel, se afastassem do Senhor e adorassem o Deus Baal, né, faz esse questionamento, por que não fizeram isso também com essas mulheres? Uh, e aí, Uh, e aí uh, Deus manda Caim para a cidade de Jericó, né? ele vai andando para a cidade de Jericó, depois de um, andando aí pelo enredo do livro, e uh, na cidade de Jericó ele faz um encontro com Moisés, né? um primeiro encontro com Moisés, um patriarca né? da, da cultura cristã hebraica, e agora a gente já vai para a sexta viagem no tempo, que é quando é, Caim volta lá para Nod, para o primeiro lugar que ele fez a viagem no tempo, para onde ele foi mandado pela primeira vez por Deus, como condenação a, ao assassinato do seu próprio irmão Abel, é quando ele vai para de volta a Nod, né, a terra de Nod, onde a Lilith, ela é a senhora. E aí lá... É, na página 124, né, já no capítulo 10, né, quase já no finalzinho do livro, a gente tem uma parte que diz assim, no finalzinho da página 124. Sabes que, que Lilith tem um filho? Perguntou o velho. É natural, estava grávida quando parti. Pois é verdade, tem um filho. Adeus, adeus, sem precisar de que lhe ordenassem o jumento avançou para a porta do palácio e aí se deteve. E aí, a gente tem o um questionamento de Lilith como mãe. Como será possível que um demônio teve um, um filho, né? Já que Lilith ela é condenável e ela é a mulher, né? no caso a força feminina demoníaca que não deixa as outras mulheres terem, terem filhos. Como é que Lilith vai... Como é que Lilith vai ter filho, né? Mas aí é, ela tem filho com Caim, né? É uma subversão do projeto de Deus, né? Oh, do projeto divino. E aí, Caim teve um filho com Lilith, quebrando o mito, né? Como eu falei, de Lilith ao é ter um filho. Uh, e aí, na, na página 125, na, na página seguinte, é onde a gente tem a comprovação que Lilith realmente teve o filho de Caim. Quando diz assim. Uh, o escravo subiu a escada e voltou daí a pouco acompanhando por um rapazinho que devia ter uns nove ou dez anos. E aí a gente tem um pouquinho da noção do tempo, de quanto tempo é, Caim viajou desde a primeira vez até essa sexta viagem. Né? A gente tem aí um tempo de nove anos, 9 ou dez anos, né? que... É... Coincidentemente, é o número do capítulo 10, né? O capítulo 10, 10 anos. Então, é como se cada capítulo que a gente lesse desse livro contasse como um ano da vida é, de Caim, né? Um ano da narrativa da história de Caim. E aí diz, é meu filho, pensou Caim. O escravo fez-lhe sinal para o seguir. No cimo da escada estava Lilith, tão bela, tão voluptuosa como antes. Adivinhei que virias hoje, disse... Por isso, me vesti assim, para que gostasses de me ver. Quem é este rapazinho? O seu nome é Enoch. É teu filho. Caim subiu um, os poucos degraus que o separavam de Lilith, agarrou as mãos que ela, que ela lhe estendia, e em um momento apertava nos seus braços, ouviu-a suspirar, sentiu que todo o seu corpo estremecia, e quando Lilith disse, voltaste, só pôde responder, sim, voltei. E aí a gente tem um nome de o um nome de, de, de do filho de Caim, de Lilith e Enoque, né, que é um nome é o um nome angelical, né? A gente já tem aí, a gente tem aí uma subversão de novo da questão do uh, da questão do canônica do cristianismo, né? Que um demônio Dois demônios, no caso, né, visto pela igreja, visto pelas escrituras sagradas, Caim é um demônio para a escritura, considerado o primeiro assassino. Lilith, é, nem se fala, é né, um, um demônio que é, antes da, 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 de Caim existir, Lilith já existia lá no Jardim do Éden, né, como a primeira mulher, a primeira Eva, no caso. E aí a gente tem o nascimento de um filho que é nomeado com algo angelical, né, para subverter a demonização e a, a questão demoníaca, né, querendo ou não também, né, minha gente, Lúcifer é filho de, do Deus, né, Lúcifer é um anjo, né, ele tem a chama divina ali também, né, se a gente pensar direitinho, né, no moer das, no moer das, das, das ideias, né, no trocar das ideias, no trocando em miúdos, ele, Lúcifer também tem e um paizinho em Deus ali, né? Ele é filho de Deus, né? Também. Tudo vem dele, né? No caso... Depois que eu fiz essa monografia... Aí a monografia sobre esse livro... Eu vi que tudo vem da deusa, né? Mas como tudo vem de um De uma centelha divina maior... Tudo vem dele. Até o mal vem de Deus, né? E aí na página 130... A gente tem outra subversão... Do mito de Lilith... Que é Lilith se casando. E aí... Já no finalzinho da página 130 diz assim... Isso significa que não ficarás, que partirás um dia destes. Disse Lilith... Sim, creio que assim será. Se nasci para viver algo diferente, tenho de saber que e para que. Desfrutemos então o tempo que nos resta. Vem para mim, disse Lilith. Abraçaram-se aos beijos. Agarrados, rolaram na cama de um lado para o outro. E quando Caim se encontrou sobre Lilith... E se preparava para penetrar, ela disse... A marca da tua testa está maior, muito maior, perguntou Caim. Não muito, às vezes penso que ela irá crescendo, crescendo, alastrando por todo o corpo e me converterei em negro. Era o que, era o que ainda me faltava desse Lilith, sol, soltando uma gargalhada. Aqui imediatamente sucedeu um gemido de prazer, quando ele, num só impulso, a cravou até o fundo. Então aí, na, outro ponto que eu não, eu não falei até agora, mas... Eu queria que vocês... Somente quando fossem ler o livro... Ou para quem já leu... né Sabe que as, as partes sexuais... Do, do, do relacionamento... Do ato sexual entre Caim e Lilith... São muito fortes... Né, muito eróticas... São muito pictóricas... Imaginéticas... Né, são muito mágicas... A gente lê o texto... Mas a gente... É, para quem tem um sentido... É, sinestésico... Né, da sinestesia apurado... Das sensações eróticas... É, até fica um pouco excitado, né? Porque é, é muito é muito é muito gráfico, né? É, Saramago coloca o sexo entre Caim e Lilith muito selvagem, muito muito gráfico, mas não deixa de ser romântico também. E aí esse, esse essa parte que eu li é só para destacar mais uma subversão, mais uma subversão da mitologia sobre Lilith que é ela se casando, né? Ela se casa com o Caim, né? Aí subverte novamente a questão da mitologia de Lilith. E também... A gente tem aí o lado negro... Como eu falei da sombra e da luz... Lá das questões jungianas, Que é quando faz alusão a essa... Quando ele diz, né... Me converterei em negro... Ele diz que ele se converterá totalmente... Ele aceitará a parte má... Que existe nele, né... Que era o que nós... Todos nós, os meros mortais também... Teríamos que fazer... É aceitar a nossa, nossa parte, nossa sombra... Porque nós somos feitos de sombra e de luz, né? E aí, já quase na, no final do livro, nós vamos para a penúltima viagem, que é para a terra de Us, né? Que é para a terra de Us, Job, no caso. E Us em inglês, né? nós, a tradução para o português, a terra de nós, né? E aí, na página 132, no capítulo 11, é quando Caim percebe que está na terra de Us, de us. Quando ele diz assim, né, o narrador, isto aqui chama-se Terra de Us, Terra de Nós. né? E aí ele vai encontrar com Job. Né? Job é muito religioso, né? honesto, etc, etc. E aí é, não acontece nada de muito interessante nessa terra de Job, né? na Terra de Us. Mas aí a gente tem uma questão bem interessante. Né? Lá no finalzinho do capítulo quando na página 144, quando o narrador diz assim, uh, em comparação, uh, desculpem, quando diz assim, uh, montado num burro que já lhe pertencia de direito, Caim voltou ao seu lugar de trabalho para preparar o equipamento de viagem, em comparação com o jumento que havia ficado na estrabaria do Palácio de Lilith, aquela magnífica estampa de burro que tinha feito despertar a cobiça do ao veitar em Jericó, a nova montada é mais uma espécie de rocinante aposentado. No entanto, mesmo a menos exigente das independências de juízo, mandará reconhecer que é sólido de pernas, ainda que as tenha delgadas e algo caem extras. No conjunto, como está passando o antigo dono que veio despedir-se à porta, Caim não vai mal servido quando no dia seguinte de manhã cedo se fizer finalmente a estrada. E aí, esse capítulo, né, esse capítulo 11, que fala sobre a terra de Anz, é quando ele coloca em questão essas pessoas que trabalham muito, mas que não vão ter nenhum tipo de lugar no paraíso, né. No caso, ele, a Saramago faz uma crítica ferrenha ao capitalismo, né, ao dono dos burros. É, a questão, é, Deus, né, seria o, esse dono dos burros. E aí a gente pode fazer uma analogia aos grandes empresários que têm a maioria das fortunas do um mundo, né. Por isso que o nome da terra é us, né, terra é de nós. A terra é nossa. Se a gente fizer uma revolução, é, os, os mais ricos, né, os, os que detêm todo o poder, eles não vão conseguir é, lutar contra esse, esse levante da população, né. E aí é tanto que o protagonista deste capítulo, né, se chama, se chama job, né, que job em inglês é trabalho, né. É um homem que é temente a Deus, é um homem que é honesto demais, né, enfim... E coloca esses, esses questionamentos a essas pessoas que são. É, e aí a gente tem é, a confirmação de que Saramago quer colocar esse livro realmente para criticar esse ponto desse Deus que é, é onipotente, ele tem o poder de tudo, né? Ele manda em tudo, ele, ele faz com que a gente viva num tipo de fazenda onde ele tem todos ali para brincar ao seu bel prazer, né? E aí, minha gente, a gente chega no fechamento do livro, que é a última viagem que Caim faz, né? A gente repetindo aqui: Caim viaja a primeira vez para Nod e conheceu Lilith e fez sexo com ela e Lilith fica grávida. A segunda viagem ele vai para o tempo de Abraão e do filho Isaac, né? A questionar o sacrifício lá que Deus mandou Isaac, que Deus mandou Abraão fazer de seu filho Isaac. A terceira viagem no tempo a gente tem a Torre de Babel e o questionamento que a Torre de Babel foi destruída porque Deus estava com inveja da construção magnífica que os homens fizeram. A quarta viagem a gente tem aí a passagem de Sodoma e Gomorra que é quando tem um questionamento sobre a sexualidade das pessoas, né? Saramago coloca muito em xeque a sexualidade das pessoas e também fala um pouquinho lá da questão do incesto de algumas meninas com seu pai somente para procriar né? Que é uma questão bem bíblica que o sexo para a Bíblia, né? É para ser motivo de procriação e não de ter prazer. Aí na, na sexta viagem ele vai ao encontro de Moisés e o, do Monte Sinai para questionar alguns pontos, né, da, da das escrituras sobre eh, sobre a, ali a adoração a deuses, né, aos deuses pagãos. No caso eu falei do Deus Baal, o Deus Cananeu e é, também como um ponto de que Deus estava com inveja desses outros deuses que ali existiam né, na cultura daquele povo a sexta viagem é quando Caim volta para a terra de Nod onde ele foi a primeira vez contra Lilith e aí ele descobre que teve um filho e acaba se casando com Lilith subvertendo a mitologia de Lilith quando ela além de ter um filho que já subverte a sua própria gênese mitológica ela também se casa com Caim, né? Dois demônios e aí tem o Enoque que é o anjo. Na sétima viagem ele vai para a Terra de Uz, né? Conhecer Job, conhecer o trabalho e ver o quanto algumas pessoas, alguns tementes a Deus são massa de manobra para esse Deus que é poderoso em todos os sentidos, até na sua vontade, né? Um Deus que é uh, que ele não leva em consideração a vontade de seus súditos. Ele só manda, manda e manda. Né? E agora a gente está na última viagem, que é a viagem para o tempo de Noé e a Arca de Noé. E aí é onde a gente tem a parte, a parte uh, da, da batalha dialética, né? a batalha entre Deus e Caim. Não é uma batalha é, física, é uma batalha de ideias e de, de ideologias. E aí a gente tem uh, nessa parte... Quando Caim, né, na página 146, no capítulo, do, no capítulo 12, Caim se dá conta que está lá no tempo da arca, né, quando diz assim. Caim rodeou um penhasco que, vinha, que lhe vinha ocultando um bom trecho do panorama e encontrou-se a entrada de um vale menos arborizado, mas não menos atrativo que os, anteri que, que os anteriormente vistos. Onde se estendia uma construção de madeira que, pelo aspecto das partes e pela cor dos materiais, se assemelhava muito a um barco, ou, para ser mais exato, a uma grande arca, cuja presença ali se tornava altamente intrigante, porque um barco, se barco era, constrói-se por princípio à beira de uma água. E uma arca, de mais a mais daquele tamanho, não é coisa para se deixar ficar no vale. A espera não se sabe de quê. E aí Caim aguça sua curiosidade, aí ele encontra. Noé, e ele, ele acaba viajando junto com a família de Noé. E Noé, depois que o dilúvio começa a acontecer, Caim se coloca dentro do barco, né? Uh, e aí, Caim se coloca, já no capi, no, na página 160, no fim do capítulo 12, diz assim, Caim já ali não estará. O mesmo rápido sopro de vento que o trouxe à porta da arca no preciso momento em que se vinha a, acercando Noé e o seu filho Can com as últimas notícias. Partimos amanhã, disseram. Os animais já estão todos na arca. Os comestíveis armazenados. Podemos levantar ferro. Uh, e aí no capítulo 13, a gente não tem uma viagem específica porque Caim já está onde, onde ele deveria estar, né? Segundo os preceitos divinos, ele já está na arca e aí o capítulo 13 é para causar e é, confirmar essa ruptura do patriarcalismo né, dos patriarcas bíblicos machistas e sobre o feminino, lá na página 170 lá na página 170 Caim narra isso aqui, ó, que é bem interessante sobre a ruptura do, do patriarcado né, da questão dos primeiros patriarcas né, os grandes patriarcas que fizeram a aliança com Deus. E aí, na página 170, diz assim, das oito pessoas que compunham a família de Noé, só restavam agora, além do próprio patriarca, o seu filho, sem, e a mulher, e a viúva de Jafé. Duas mulheres ainda dão para muito, pensava Noé com seu indefectível optimismo e sua inabalável confiança no Senhor. Então, Noé já pensava em ter essa, usufruir, da, da, da mulher de seu filho e também da viúva de Jafé, né? E aí a gente tem uh, a quebra, né, a ruptura do patriarcalismo, nesse ponto do, uh, do, do livro, né, na, quase na última página. E aí, uh, na última página, realmente, né, que acaba, encerra a, a obra de Saramago, Caim. Uh, e aí, é, tem uma parte, né, que aí é onde tem o, o questionamento entre o, o Novo e o Velho Testamento. A gente também tem nessa parte os 400 anos de silêncio, né? O ouro e o grande silêncio que Saramago coloca que Caim diz que quando Deus não tem o que dizer, não, quando ele quando Deus fica em silêncio na Bíblia, né, na Bíblia tradicional, é colocado que Deus fica em silêncio porque ele é inteligente. Ele quer deixar o silêncio como resposta. Mas para a narrativa de Caim, Deus fica em silêncio porque ele realmente não tem o que dizer. Porque traz uma certa burrice, né? uma certa não inteligência da parte de Deus. Não tem, Deus não tem o que falar. Deus faz as coisas. Aqui, tá, minha gente, eu estou falando da narrativa de Caim, tá certo? Desde o início desse pod, desse episódio, desse podcast. Aí Deus, é, Caim coloca Deus como uma pessoa burra, né, que não sabe, com, com sentimentos humanos. E aí a gente tem também o um questionamento porque os deuses da mitologia grega, né, eles são mais próximos da gente. E esse deus que, que a Bíblia prega, né, esse deus do Antigo Testamento, principalmente, é um deus mais distante, né, um deus inalcançável, platônico, né. E esse deus, e esse deus, aqui desse livro de Caim, já é um deus que já é mais aproximado a já é mais aproximado ao, às sensações humanas, né, às emoções humanas. E aí, uh, no, quase no finalzinho do livro, diz assim, uh, Houve um grande silêncio, depois Caim disse, e agora já podes matar-me. Não posso, palavra de Deus não volta atrás, morrerás da a tua natural morte na terra abandonada, e as aves de rapina virão devorar-te a carne. Sim, depois de tu primeiro me haveres devorado o espírito. A resposta de Deus não chegou a ser ouvida. Também a fala seguinte de Caim se perdeu. O mais natural é que tenham argumentado um contra o outro... uma vez e muitas. A única coisa que se sabe de ciência certa... é que continuaram a discutir... e que a discutir estão ainda. A história, a história acabou... não haverá nada mais que contar. Então o livro encerra assim... com essa batalha dialética essa batalha de ideias entre Caim e Deus Deus e Caim, até os dias de hoje né? então o livro termina em aberto a gente tem aí essa discussão eterna entre Caim e Deus, durante todo o livro toda a narrativa Caim e Deus conversam como amigos que estão debatendo sobre vários assuntos, e esses vários assuntos permearam as oito, as oito viagens que Caim fez no tempo e no espaço é, fruto da condenação que Deus o colocou né? e também Sobre os questionamentos da sociedade, né, das questões do patriarcado, o feminino muito ali no, no papel da Lilith, né, como a mitologia que ele coloca ali, hebraica, em questionamento, as, as, a subversão, né, do projeto de Deus que é a família, que é o, a salvação das pessoas pelo não pecado, e questiona também o que é pecado, o que é Deus, né, também traz esse questionamento filosófico, né, também. E é isso, minha gente, Saramago é esse escritor que uh, você tem que ter um, um tempo para processar, né, o que Saramago escreve. Ele não é um autor fácil, né, Saramago, José Saramago, Saramago não é um autor fácil, mas depois que você pega o, o fluxo da leitura de Saramago, das obras de Saramago, você vai entendendo porque ele escreve assim tão rápido, né. E vai entendendo porque ele coloca esses questionamentos nas suas obras. Uh, e aí, é como eu disse lá no início do, do episódio. A gente tem que ver a Bíblia aqui, né, no prisma desse enredo, dessa narrativa, como literatura. Né? A gente não pode encarar a Bíblia aqui como um texto canônico, dogmático, né? como verdade também. Né? A gente tem que encarar aqui a Bíblia como um texto... A ser discutido, né, a ser contradito também, a ser um texto até questionado, né? Questionável. É, enfim. Então, esse foi o episódio sobre Caim, de José, de José Saramago. Espero que vocês tenham gostado. Deixem alguns, algumas sugestões, algumas críticas, algumas opiniões nos nossos, nas nossas redes sociais, arroba CaóticoInglório. E se você procurar Caótico em Glório Podcast ou Caótico em Glório Cast, em todas as plataformas de streaming você, você vai encontrar. E se você for no Instagram, eu vou estar lá também como Caótico em Glório. O Twitter também, a gente já tem Twitter. A gente já tem todas as redes sociais, né? Falta agora somente criar o YouTube. Mas a gente, eu já tenho o meu pessoal, que é Jardel Bandeira. É só procurar também. Então é isso. Um abraço a todos vocês e um beijo.
1: Ainda não é a primeira amostra da crueldade de Deus Porque o Deus da Bíblia, e a culpa não é minha É vingativo, rancoroso, Uma pessoa Como disse já mais que uma vez, Deus não é de fiar O Deus da Bíblia não é de fiar, não há que ter confiança nele Quando ele deita fogo a Sodoma, assim, para castigar os homens que tinham decidido gostar de homens e não de mulheres o Abraão arranca para a promessa de que se houverem em Sodoma dez inocentes Deus não queimará Sodoma e Deus queima Sodoma não foi contar os dez inocentes ou sabia menos ou sabia mais e parece que toda a gente esqueceu de algo tão simples como as crianças as crianças de Sodoma arderam como, como tudo o que estava ali ardeu e elas não, não tinham pecado.